0: 이 오장은 어, 가는 땅에 들어와서 이제 빨리 정복을 이제 해나가야 되는데 오단강을 음, 건넌 뒤에 또이 여리고를 첫 타겟으로 해서 먼저 정복하기 전에 또한 번의 어, 다른 전쟁과 상관없는 다른 행동을 하는 내용을 여기서 보게 됩니다. 어, 이제 뭐할례와 유월절을 어, 지키는 것인데 이런 것들이 어, 현안으로 보면은 사실상은 전쟁을 잘 준비해서 싸워나가는 거 이게 더 현안이고 더 중요한 문제로 어 현실적인 문제로 다가올 수 있을 텐데 그게 아니라 바로 이런 (웃음) (웃음) 어, 할례를 행하고 어, 유월절을 지키는 것을 먼저 하는 것을 우리가 어, 유념할 필요가 있습니다. 하나님이 이것을 명하신 것이죠. 그러니까 하나님이 어떤 일을 행하실 때 그, 그런 일을 행하기에 앞서서 먼저 순서상으로, 어, 이렇게, 하나님과의 관계를 이렇게 바로 잡는 것부터 먼저 하시는 것을 보게 됩니다. 에, 우리는, 에, 내가 원하는 지금 다급한 문제가 현안이 빨리 해결되는 것을, 어, 원하고, 또, 당면한 문제에 마음을 몰입해서 그것을 어떻게 처리하는 데 주로 이렇게 초점이 맞춰지는데, 하나님은 항상 그렇지가 않아요. 그것은 부가적이에요. 하나님 배려 우리 쪽에서는 긴급하고 어, 가장 현실적이고 어, 필요한 것을 여기될지 몰라도 하나님이 가장 필요로 여기시는 것은 그분과의 관계예요. 그 관계를 바르게 하는 것이죠. 그런 차원에서 이 오장을 우리가 볼 필요가 있겠습니다. 자 이것을 어, 세 단락으로 어, 나누어서 보도록 하십시다. 자, 먼저 1절부터 어, 9절을 어, 보게 되면, <웃음> 어, 이 앞서서 먼저 이제 한례를 행하는 문제가 여기서 나오게 되는데요. 자, 요단을 건너서 가난에 들어온 이후에 어, 처음 진을 친 곳이 이제 길갈이라고 했습니다. 자, 하나님은 그들에게 어, 이 길갈에 요단강을 탁 마른 땅을 밟듯이 와서 어, 길가리 닥신을 치고 있을 때 이들에게 하나님은 이제 어떤 특별한 은총을 베푸셔서 편안하게 어, 여기 들어와서 지금 머물러 있죠. 지금 길가리 닥신을 치고 있는데, 어, 자, 이 사람들 외에 지금 가난 사람들에게는 전혀 편안치 않는 상황이 어, 이들에게 전개되고 있는 것을 보게 됩니다. 그게 지금 일절이 말하는 거죠. 요단서편, 강 건너편이죠. 강 건너서 들어와 있는 가난정으로 들어와 있는 이쪽 편에 사는 아모리 사람들의 모든 왕들과 가난 사람의 모든 왕이 여기서 이들이 여호와께서 요단부를 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 이렇게 마른 땅을 지나게 하듯이 건너게 하셨다는 것을 듣고 이들이 다 마음이 녹았습니다. 그러니까 이스라엘 백성들은 들어와서 지금 하나님의 그 은총 아래서 이렇게 편안하게 있는데 이 가난 있는 사람들은 전혀 아니에요. 지금 이들은 난리가 났습니다. 마음이 녹았고 이스라엘의 공격을 두려워하고 그래서 정신을 잃었다라고 말하고 있습니다. 이런 사실은 이미 우리가 라합이 정탐꾼들이 왔을 때 라합이 자신들이 어떻다는 것을 다 말해줬던 얘기에서 어, 다 언급된 얘기지만 이미 자기들은 다 소문을 듣고 자신들이 간담이 녹았다고 이미 말을 했었습니다만 어, 여기 어, 미, 다시 이 내용을 통해서 전쟁도 하지 않았는데 전쟁도 시작하기도 전에 가난한 사람들에게 뭔가 어떤 일이 일어나고 있다는 것을 보게 됩니다. 이게 두려움이 이들에게 임하였던 것이죠. 이것은, 하나님께서 오래전부터 이스라엘에게 가난을 주시기 위해서, 그, 이 가난한 사람들에게, 가난 사람들에게 어떤 두려움과 공포를 갖게 하셨던 것을 보게 됩니다. 우리는 이런 것이 어, 이렇게 우연하게 생각하면 안 됩니다. 이게 어, 그, 이 백성들 전, 이 사람들의 전체가 이렇게 간담이 높고 이렇게 막 녹아내리는 이런 것은 단순히 심리적인 현상이 아닙니다. 어, 그냥 그런 하나님께서 행하신 것에 대한 염려 정도가 아니라 실제로 이들은 두려워서 정신을 잃었어요. 그러니까 이것은 하나님의 선행적인 행사인 것입니다. 여러분 아시죠? 그 야곱 식구들이 응? 그 세겜 땅에서 이렇게 그 세겜 사람들 다 죽였을 때 세겜 사람들이 이제 아이 그그 쫓아올 수 있었잖아요. 디나를 강간했던 그 일로 죽였을 때 형제들을 죽였을 때 세겜 사람들이 쫓아올 수 있었잖아요. 그러면 뭐이몇 가족 안 되는 거다 진멸될 수도 있었잖아요. 음, 응. 그런데 하나님이 거기도 보면 그들을 이렇게 두려움을 응. 갖게 하시죠. 주변 사방을 다 그렇게 하니다 이게 어, 하나님께서 행하시는 놀라운 일입니다. 이것은 하나님 백성들의 삶의 반경 속에서 얼마든지 발생할 수 있는 일이에요. 우리들은 캐치를 못할 수 있습니다. 지금 이게 나중에 정탐꾼이 가서 기생나 얘기 듣고 나서야 그렇게 알았지 이 사람들은 지금 자기들은 뭐, 이런 일이 벌어졌지 저들에게서 무슨 일이 나났는지 모르고 있는 거거든요. 그런데 우리가 항상 앞서서 생각할 필요가 있는 것 중에 하나는 뭐냐면은 하나님이 자기 백성들을 보호하시는 가운데서 이렇게 사면을, 자기 주변을 이렇게 섭리하셔서 이렇게 두려움과 공포를 갖게 하시므로 그들에게 패하는 것이 아니라 오히려 그들 가운데서 승리하도록 하시는 이런 일을 하나님께서 배경적으로 역사하신다는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 그런 차원에서 여러분, 우리 개인의 삶에도 항상 그런 이런 일이 있다는 것을 생각해도 우리가 캐치를 못할 뿐이에요. 아, 내 인생 속에 아, 그때 지나고 나서 그그 주변에 하나님께서 그때 그런 걸다 막으셨구나 라는 것을 우리가 뒤늦게 깨닫는 경우가 굉장히 많죠 아, 여기서도 그렇습니다 아, 결국 이런 사실은 하나님께서 가난 정복을 위해서 아, 이스라엘의 이 가난 입성, 가난으로 들어오기 전부터 이런 일을 시작하셨다는 것을 아, 보여주는 것이죠 이런 면에서 보면은 여호와 이레 하나님이죠. 하나님께서 자기 백성들을 위해서 항상 이렇게 앞서서 준비하고 계시다는 거예요. 우리가 앞에서 그제 앞서 행하시는 하나님이라고 그랬잖아요. 앞서 행하시는데 그 앞서 행하시면 뭐겠어요? 여호와 이레 하나님을 드러내는 거죠. 어? 준비하는 거죠. 자기 백성들을 위해서. 자 그런데 이제 그 음, 뒤에 네, 내용이 이 절부터 구절에서 보게 되면은 그런데 하나님께서는 어, 이렇게 새로운 출발을 하게 된 가나안 땅에 들어와가지고 이제 어, 새로운 출발을 하게 된 이스라엘에게 어, 하나님과의 관계를 새롭게 함과 동시에 이들의 지난 날의 수치를 어, 씻기를 원하셨어요. 그래서 할례를 여기서 행하라고 하십니다. 그러니까, 어, 이렇게 하나님께서 이것을 명하신 거죠. 그러니까 앞으로 정복하는 이런 일에 앞서서 하나님과의 관계를 새로운 출발하는 가운데서 새롭게 하시고 지난 날의 수치를 씻어버리길 원하셔서 할례를 명하십니다. 이들은 그런 것도 생각 않고 막 있었을 거예요. 하나님께서 먼저 얘기하십니다. 그런데 이 4일이 지나면 4일 후에 이들은 사실 잘 보면 이제 6월절을 지켜야 합니다. 6월절을 지켜야 되는데 유월절은 어, 할례를 받은 자들만이 어, 참 참여할 수 있어요. 이게 출애굽기에서도 어, 출애굽기에 나오는 얘기죠. 어, 그렇기 때문에 이들은 어, 그 가난에 들어가서 처음 유월절에 어, 참여하기 위해서라도 이 모든 남자는 할례를 받아야 했던 것입니다. 어, 특히 이 할례가 하나님께서 어, 그 어, 싸우실 이 하나님께서 주시는 약속의 땅, 이 거룩한 땅에서의 거룩한 싸움이죠. 우리가 이 무슬림들이 성전이라고 하잖아요. 거룩한 전쟁이라고 하잖아요. 성전. 사실 여기서 성경에서 이런 용어를 쓴 거죠. 그 무슬림은 이제마우메트가계시를 받았다고 하지만 성경을 다짜집게한 것이기 때문에 여기서 아이디어를 갖다, 계시를받았다는 것은 이 아이디어이기 때문에 그런 용어를 그들이 이제 먼저 쓰고 이제 또 우리에게 더 보편적으로 알려지게 됐는데 이럴 때 여기서 이게 사실상 이게 성전이에요. 거룩한 싸움이에요. 전쟁을 하는 것이죠. 그런데 이 싸움은 이스라엘 백성들이 여기 싸움에 개입을 하지만 이 싸움이 하나님의 싸움이요 하나님의 싸움이어서 이게 중대한 거 그러니까 하나님의 싸움에 이스라엘 백성들이 참여하는 것입니다. 이 거룩한 하나님께서 싸우시는 거룩한 싸움에과 관련해서 그것에 앞서서 이들에게 어, 의식적으로 깨끗해야 했던 것입니다. 그래서 그 거룩한 성전에 참여한 참여하도록 하기 참여하기 위해서 이들이 어, 이런 필요를 또한 가지고 깨끗해야 할 필요가 있었던 것이죠. 그런 필요 차원에서도 이 할래를 이들에게 명하신 것이라고 볼수 있습니다. 그런데, 음, 이 전쟁을 앞두고, 어, 네, 잘 생각해 보십시오. 이런 상황들 속에서 이런 걸 명하시는 가운데서 우리는 이제 인간의 머리로서는 이게 조금 이렇게 납득이 안 가거든요. 그래서 이럴, 이럴 때 이제 신앙이 깊지 않은 사람들은 이렇게 좀 불평이 평소에 많은 사람들은 막 음, 불평한 상황이에요 이런 상황 왜 이럴 때 여기서 말이냐 만약에 우리가 할례를 바꾸면 한 열흘 정도는 활동을 잘 못한단 말이에요 옛날 당시에 이 사람들이 근데 아니 바로 전쟁을 앞두고 이제 적들이 저기 앞에 마주대하고 있는데 앞에 있는데 아, 그들은 상황에서 할례를 행하는 것 이게 너무 무모하고 위험한 일 아니냐 왜 하필 이럴 때 하라고 하냐 말이지 이러면서 불만을 제기할 수 있어요 이런 상태에서 공격을 받으면 꼼짝없이 피하였단 말이죠. 그런데 하나님께서 이걸 하셔서 다시 하라고 하셔요. 그 말은 뭐예요? 하나님이 이런 걸 하라고 했을 때는 하나님이 무책임한 겁니다. 이게 아니라 벌써 이들을 두려움과 공포를 다 간담이 높게 했듯이 하나님은 이미 그런 걸다 하시고 있는 거예요. 다보호 하실 수 있는 거죠. 여러분 성경에도 보면은 절기를 지킬 때 남자들이 성에 다 절기를 각 장자들이 다 모이고 남자들이 절기를 지킬 때그 성은 누가 지키냐 이거. 근데 그 절기를 지키동안 하나님이 또 보호하셨던 것입니다 우리는 그래서 우리의 생각으로는 이게 내가 막고 내가 처리해야 이게 생존할 것이라는 생각이 있지만 사실상은 그 우리 현실 속에서 가장 최고의 답은 뭐냐면 하나님이 가르쳐주시는 말씀을 따르는 것이 최상의 결과를 가져준다는 것을 우리가 배워야 하는 것입니다 여기서 보면 누가 봐도 이것은 지 어리석고 무모한 짓이라고 생각할 수 있습니다. 그런데 하나님은 하게 해요. 그런데 어쨌든 이스라엘은 지금까지도 이렇게 하셨고 약속하셨기 때문에 승리케 하신 하나님을 믿고 순종을 하죠 여기서 순종을 하게 됩니다. 자 여기서 근데 보니까 다시 할례를 행한다라는 말을 지금 쓰고 있는데 음? 다시 할례를 행하라고 하는데. 어~ 이 다시 할례를 행하라고 이렇게 말한 것, 다시는 말을쓴 것은 어, 이집트를 이렇게 에, 출애굽해서 떠나온 사람들, 예, 떠나온 사람들이 모두 처음에는 다 할례를 받았죠. 그 사람들이, 에, 떠나온 사람들 근데 그들이 불신앙으로서그정탐군들이 열정탐꾼의 거짓 그 보고에 동료해 가지고 그들이 불신앙으로 함함으로써 40년 동안 광야 생활을 하게 되잖아요. 40년 동안에 그들이 다 죽어버렸단 말이에요. 응? 그래서 광야에서 태어난 자, 자녀들과 이, 자녀들이 할 일을 받지 못했기 때문에 다시 행하라는 이런 얘기를 하는 것이죠. 그래서 이제 하나님과의 관계를 이제는 새롭게 정리할 필요가 있다라고 여겨져서 어, 언약을 저버린 앞세대들과는 달리 이제 새새 세대와 이 언약의 표시죠. 언약의 표시인 할례를 아, 행함으로써 그 관계를 이렇게 회복하고자 하시는 이 일을 하신 겁니다. 누가 이 계기를 마련하면 누가 이걸 제안합니까? 하나님이 하셨습니다. 인간이 먼저 한게 아니고 하나님께서 먼저 그렇게 마련하신 거죠. 그래서 이여우수아는 하나님의 말씀대로 돌칼을 만들어 가지고 이. 여기에는 이렇게 화산 에서 나와서 어, 생겨난 그 돌들 중에 이렇게 이 가로로 쪼개져 가지고 이렇게 쫙 쪼개져서게 예약이 딸카롭게 되는 그런 돌칼을 만드는 그렇게 쓰는 돌이 거기에 많이 있었다고 그래요. 그걸로 이제 돌칼로 쓰는 것이죠. 그리고 그 돌칼이 무슨 위생적으로도 괜찮았다고 해요 어쨌든. 폴칼을 만들어서 이제 할례를 행한 것입니다. 어, 그래서 어린아이로 이집트에서 떠나온 애들 중에 또 그런 사람들과 그 다음에, 어, 또 광야에서 태어난 사람 모두가 이제 할례를 받게 된 것이죠. 이들이 전체 중에서 얼마나 될까에 대해서 어떤 사람들은 한7 80%가 됐을 것이다. 이렇게 본 겁니다. 왜냐면은 20세 이상 죽였으니까. 죽, 죽게 만들었으니까 이, 어, 거기까지 20세 이전까지 할례받고 그 있는 사람이 있을 거 아니에요. 그냥 그들이 아마 20-30% 됐을 것이다. 이렇게 보는 것 같습니다. 그러까니까 뭐 대다수의 남자들이 다할례받은 거예요. 그런 조건에 있습니다. 자 그런데 그 6절에서 보니까 음. 여우수아는 어, 광야에서 할례를 어, 왜그 그 행하지 못했었는지를 말하면서 불순종의 종말을 상기시켜 과거에 또다시 상기시키는 이런 얘기는 모세에서도 많이 상기가 됐습니다. 어? 애들이 불순종이 되어야 되는데 왜 이분이 이 할례를 행치 못했는지를 강해하면서 그들이 어떠했는지. 여호와의 음성을 청종하지 아니하므로 여호와께서 그들에게 대하여 맹세하사 그들의 조상들에게 맹세하여 우리에게 주리라고 하신 땅 적과 꿀이 흐는 땅을 그들이 보지 못하게 하리라 하심에 애굽에서 나온 족속 곧 군사들이 다멸절하기까지 40년 동안 광야에서 헤맸다 이것을 얘기하면서 다시 불순종의 종말을 상기시키는 것입니다 그러면서 이제 하나님과의 관계가 어 회복된다는 것 이것을 통해서 회복된다는 것을 이제 드러내는 것인데 결국 뭐겠어요? 이제 그 의미는 하나님과 관계가 회복된다는 것은 이제 순종을 통해서 하나님이 약속하신 것들 하나님이 약속한 축복을 누릴 수 있게 된다는 것이죠. 하나님과의 관계가 회복된다는 것은 결국 그거예요. 하나님 안에서 하나님께서 약속한가를 누릴 수 있게, 어떻게? 순종을 통해서 누릴 수 있게 된다는 거죠. 음? 그것을 이제 이들에게 말을 하는 것입니다. 자, 그런 면에서 보면 우리가 아, 결국 신앙 생활하면서 우리가 무엇을 가장 우선시 해야 되는가 라는 것을 생각해 볼수 있습니다. 우리가 인생을 살면서 무엇을 가장 우선시 해야 되는가 해야죠. 하나님의 말씀에 순종하는 것이에요. 순종함으로 하나님과 온전한 관계를 갖는 것입니다. 이것이 하나님과의 관계 속에서의 복을 누리는 것이고 하나님께서 약속한 바를 소유하여 누리는 길이에요. 아, 이게 이스라엘 백성들의 전체 역사가 긍정적인 케이스를 얘기했든 부정적인 케이스를 얘기했든 그것을 다 똑같이 그 모든 케이스를 가지고 결국 이 교훈을 하는 것입니다. 하나님의 백성들에게 있어서 뭐가 우선시돼야 되느냐 그 하나님의 말씀을 순종함으로 그분과 온전한 관계를 갖는 것이 우리가 그분 안에서의 복과 이런 약속이 성취돼서 우리에게 얻어지는 많은 은혜와 복을 누리는 것이라 누리시는 길이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 이제 모든 이스라엘 백성 이제 이들에게 남자들에게 다 할례를 행한 것이 끝나가지고 이들이 한동안 못 움직이잖아요. 그래서 다 진중에서 머물러 낫기를 기다릴 때 하나님께서 한마디를 하십니다. 그게 구절이. 뭐예요? 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘 애굽의 수치를 너희에게서 떠나가게 하였다. 이 말씀을 하세요. 여러분 이 말이 무슨 말일까요? 응? 내가 오늘 애굽에 수치를 넣이게서 떠나가게 하였다는 말은 무슨 말일까요? 응? 아, 예, 거기 그래서 막뭐 길갈이라는 이름도 어, 이게 굴린다, 굴린 곳이다라는 곳인데 굴렛. 어, 이런 말도 거기서 이제 나 이래서 할래이것으로 인해서 나왔다고 해서 덧붙여 주는데, 앞에서도 뭐 길가라는 이름이 나오는데이이 이, 이 때문에 길가라고 이름 쳐졌는데, 왜 사장에도 길가라는 말이 나오냐 그것은 독자를 위해서 아마 기록자가 거기도 그냥 그 지명을 길가라는 이름으로 제, 뒤에 가서 쳐질 것은 미리 어, 썼다고 볼 수가 있겠습니다. 어쨌든 어, 음, 여기서 그... 이, 할례를 행하면서 이, 이집트의 수, 아, 수치를, 아, 예, 꺼냈다고 하는데, 이, 여러분, 이게 뭐겠어요? 이집트의 수치는 무엇을 말할까요? 음? 아, 이집트의 수치를, 너에게서 떠나가게 하였다 그랬으니까 아마 여러분도 충분히 상상이 가잖아요 뭘것 같습니까 이것은 이스라엘이 이집트를 떠나서 곧바로 가난에 들어가야 되는데 왜냐하면 애굽에서 나올 때 그렇게 얘기했잖아요. 어떤 사람들은 애굽에서의 노예 생활을 했던 것도 이게 여기 애굽의 수치다, 뭐이게 여러 가지 설명도 하는데 그것보다도 더 중요한 것은 이제 여기 와가지고 가난 땅에 들어와서 이 얘기를 하는 걸볼때 아, 바로 모세가 그랬잖아요. 바로한테 우리가 약속한 땅 가난으로 가려고 한다. 네. 가난을 향해서 간다고. 이게 그러니까 당연히 어, 이스라엘이 이집트를 떠나서 곧바로 가나안 땅에 들어가야 되는데 들어가지 못하고 40년 동안이나 이 광야 생활을 할때 애굽 사람들이 뭐 어떻게 생각했어요? 그동안에 계속 아니 쟤네들 들어간다더니만 지금 계속 광야 사이도 전쟁근거하고 있단 말이에 계속 그 소식은 듣잖아요. 들을 거 아니겠어요? 아, 그래서 여호와께서 그들... 예? 애굽에서 그 뽑아내셨지만 은가나안으로 인도하지 못하고 광야에서 이들을 죽게 하고 있다 이렇게 하면서 조소하고 비아냥거리란 거 말이에요 이집트 사람들에게는 이들이 그렇게 해서 자기들 땅에서 나간 사람들이기 때문에 그게 계속 자연스럽게 알게 되고 관심이 가고 소식이 듣게 되겠죠 이들에게 있어서는 이게 조소거리란 말이에요 사실 실제로 모세가 일찍이 하나님께 그런 말을 했죠 음. 만일 하나님께서 광야에서 이스라엘의 죄 때문에 다 벌하시면 이스라엘이 이집트 사람들에게 졸업거리가 될 것이 아닙니까? 모세가 그렇게 말했단 말이에요. 그, 그 얘기죠. 정말 외국 사람들에게는 계속 웃음거리였던 것이죠. 가난에 들어가지 못하고 계속 뱅뱅뱅 돌고 광야에서. 어? 아니, 저게 뭐냐, 이게. 저게, 저게 하나님이냐, 자기들의. 어? 맞물리죠. 자 그런 상태에서 이제 할례가 상징하는 하나님과의 새로운 관계를 맺음으로써 하나님께서 오래전에 이집트에서 약속했던 그 적과 꼴이 흐른 땅을 이스라엘이 차지하게 되었다 마침내 거기에 이르게 되었다는 거죠 그래서 이집트 이제 이집트와 연관된 모든 아픔과 수치는 완전히 제거되었다라는 차원에서 애굽의 수치라고 말하는 것입니다. 결국 들어왔잖아요. 응? 여러분 우리들도 이런 애굽의 수치가 수치 같은 것이 있죠 우리들에게도. 예수 믿기 전에 우리들도 사단의 통치 아래에서 멋모르고 죄 지으면서 우리에게 생각하고 싶지 않은 막 이런 것들사단 통치 아래에서 행해 살았던 그런 죄악의, 죄의 수치들이 있습니다 그러나 우리들이 하나님의 아들의 나라로 옮기게 됐을 때 예수 그리스도를 믿게 됐을 때 우리는 어떻게 돼요? 그 모든 수치가 제거 됩니다 굴려버리게 되죠 하나님과 새로운 관계를 갖게 될때 우리는 이런 이집트의 수치 같은 것을 제거하게 되는 것이죠. 그래서 누가 하나님, 자기가 지금 현재 그런 이집트의 수치 같은 것에 해당하는 그런 상태에 있으면 길은 하나예요. 하나님과 관계를 다시 회복하는 것입니다. 그럼 그 수치가 제거되는 것입니다. 그 다음에 그 10절부터 12절에 보면은, 어 이제, 6월절을 지키는 얘기가 나옵니다. 어 이, 이, 그, 할례도 이게 언약의 어떤 표시인데, 사실은 이, 어 그, 6월절도 이제 그런 연관성을 가지고 있죠. 음? 어 단지 이제 그 유월절은 좀더어 다른 의미를 좀더 하고 있는데 일단 여기서 어 할례를 행하고 또 유월절을 행하도록 하시는 이것을 보게 됩니다. 자, 이들은 수년 동안 지키지 못했어요. 이 유월절을 지키지 못했었는데 자, 요단을 건넌 지 4일째 되는 날에 이스라엘 자손들이 모두 유월절을 지켰습니다. 6월절 요단을 건너 4일째 되는 날이, 그런데 그게 첫째 달 14일째 되는 날이에요. 14일 저녁이에요. 여러분, 유월절이 최초 6월절이 언제 지켜졌어요? 언제 지켜졌습니까? 똑같습니다. 예. 첫째 달, 14일 저녁이에요. 그때 양을 묶어놓고 잡아놓고 이렇게 했었죠. 그 똑같은 저녁 그타임에 정확하게 6월절에 대한 율법을 정확히 지키했다는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 자, 이런 기록은 여우수하와 이스라엘이 지금 현재 상황에서 굉장히 철저하게 순종하고 있다는 것을 보여줍니다. 굉장히 철저하게 여러분이 어떤 조건에 있든지 내가 하나님 앞에 철저하게 순종하고 있다 면 상태가 굉장히 좋은 거예요. 아주 건강한 조건에 있고 하나님과 친밀한 관계에 있고 관계가 잘 회복된 상태에 있다는 것을 말해주는 것이죠. 이들은 정말 철저했어요. 철저하다 순종했습니다. 6월절은 하나님과 언약관계 속에서 행하는 것이지만 이것을 통해서 과거 이스라엘 백성들과 이집트 사람들을 이렇게 구별을 했듯이 여기서도 이런 걸 지킴으로써 이스라엘과 관한 사람들을 구분짓는 그런 의미 또한 여기에 있다고 볼수 있습니다. 결국 6월절은 이스라엘의 정체성과 연관되어 있어요. 그들은 하나님의 보호를 받는 구별된 백성이다. 선택되고 구별된 백성이라고 하는 그런 의미를 가지고 있죠. 그래서 하나님께서 6월절 책 그들을 구별을 하셨잖아요. 여기서도 이제 가난에 들어와서 저들과 구별된다고 하는 것을 이것을 통해서도 드러낸다고 볼수 있습니다. 어쨌든 이렇게 해서 40년의 광야 생활 속에서, 어, 어 이제 그동안에 어, 먹어왔던 음식이 멈추어지게 됩니다. 음? 아, 그, 여기 보니까 여러분, 11절과 12절에 이스라엘이 6월절을 계기로 그 땅의 소산물을 먹었다고 말하고 있습니다. 가난에 들어오자 들어온 지 7일째 되는 날 드디어 이스라엘은 상징적으로 생각하면 가난 땅의 첫 가난 땅의 소산물 가난 땅의 적과 꿀에 해당한다고 굳이 상징적으로 말할 수도 있겠는데 가난 땅의 소산물을 맛보게 되었습니다. 자 이들이 가난 땅의 곡식을 먹기 시작하자 그 다음 날부터 어떻게 되었어요? 만나가 시도했습니다. 자, 그런 것을 생각하면 하나님께서 그 조건을 주실 때까지 만나를 하루도 걸러지 않고 끝까지 줬다는 것을 볼 수가 있고 음? 아, 이, 이제 새로운 것으로 이들을 이제 채워 갖게 하시는 것을 보게 되는데, 우리는 여기서 40년의 광야 생활에서 먹었던 음식이 멈췄다고 해서 하나님께서 이스라엘 향한 어떤 은총을 스톱했다고 생각하면 안 됩니다. 하나님은 이제 다른 방식으로 그들의 필요를 채우신 거죠. 전혀 자기신들이 거둘 수 없을 때 하나님께서 왔지만, 이제 하나님께서 허락된 것 안에서 우리가 사용되어지고 우리가 수고하는 가운데서 얻게 해주시는 이런 방법도 씁니다. 그러면 이때 내가 예 신명기수도 모세가 얘기했다시피 아 내가 노력했으니 내가 이것을 얻었다라고 생각할지 모르지만 절대 그렇게 생각하지 말라는 것입니다. 그것을 가뭄 한 번만 있게 하면 그것이 아니라는 걸 알게 됩니다. 다른 방식으로 줄 뿐이에요. 여전히 만나를 주는 것과 똑같이 주시는 것다 그래서 우리가 주님과 같은 기도에서 일용할 양식을 주옵시고 우리가 분명히 돈 벌잖아요. 돈 벌어서 그것도 쌀을 사서 먹지 않습니까? 뭔가 이렇게 하고 있잖아요. 그런데 그 기도를 일용할 양식을 달라고 하나님과 기도할 것을 얘기했단 말이요 영적인 것에서뿐만 아니라 물질적인 까지 일상생활의 그런 것까지 다망나해서 말이죠. 광야에서는 만나로 가난 땅에서 경작할 수 있는 조건에서는 그 땅의 소산물을 하나님이 주어서 먹게 하시는 거예요 우리의 인생의 상황과 때를 따라서 하나님을 이렇게 달리할 수 있어요 여러분들이 청년기에 중고등부 어렸을 때든 청년기에는 이렇게 여러분들이 공급받을 수 있습니다 나중에 여러분들이 더 성장했을 때는 이런 방식으로 공급할 수 있어요 그게 조금 달라진다고 그래서 하나님이 손댔다고 생각 안 됩니다 하나님은 다른 방식으로 우리를 공급하십니다. 우리의 상황과 여건과 모든 것들을 관여시켜서 그것에 따라서 그렇게 하십니다. 꼭 과거 방식을 그대로 고집하는, 그때 해줬던 그 방식으로만 주셔서 이렇게 할 이유가 없어요. 하나님은 새로운 환경과 새로운 조건에 맞게 또 만나를 주셨듯이 이 주시는 분이신 것을 드러내면서 우리에게 공급하시죠. 그래서 이들은 이제부터 이 땅에서 나는 산물로 이제 먹게 됩니다. 그 첫날까지 만나가 내렸던 거죠. 참 신실하죠. 하루도 걸리지 않고. 물론 안식을 빼고 말이죠. 자, 그 다음에 뒤에 이제 13제부터 15제를 보게 되면, 어, 어, 이것은 이제, 어, 열의 구성을 이제 공략하려고 하는 마당에 어, 이 군대 장관을 만나는 사건입니다. 여우수아가 여루구선 가까이 갔을 때 음, 칼을 빼어 들고 마주선 어, 한 사람을 만나게 되죠. 보게 됩니다. 여우수아는 그에게 우를 위하느냐 적을 위하느냐 그걸 묻습니다. 전쟁을 하려고 하는 마당이니까 위협감을 느껴가지고 아, 물는 거죠. 우리를 위하느냐, 우리의 적들을 위하느냐 아, 그렇게 물은 것입니다. 그러자 그는 아, 나는 여호와의 군대 장관이라라고 말했습니다. 이 군대 장관은 누구일까요? 이, 이 군대 장관은 누구일까요? 예? 네가 이래요? 음, 실제로 어떤 사람들은 이게 이렇게 칼을 빼어둔 이런 천사의 모습으로는 하나님께서 나타나시지 않는다. 성경의 사를 보면 칼을 빼어든 이런 모습으로는 주로 천사들이다라고 해서 어떤 천사의 리더로 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 그러나 이것은 뒤에 여우수아가 취한 태도와 그리고 이전 군대 장관이 요구하는 것과 그래서 신발을 벗어라고 라 하고 그 다음에 거기 엎드려 절하는데도 그것에 대해서 전혀 그렇게 하지 말라고 막지도 않고 다 모든 걸 하는 것, 용인하는 것들 이런 것을 보게 될때 이게 오래전에 아브라함에게 인간의 모습으로 나타났던 나타나시고 또 광야 40년 동안 이스라엘을 인도한 그 여호와의 사자 바로 그 여호와의 사자가 우리는 그를 가리켜 성자 하나님이 일찍부터 현현한 것으로 많이 얘기하죠 이제 그가 이제 가난한 사람들을 추방하기 위해서 여호와의 하나님의 심판을 내리기 위해서 이들 가운데 임한 것으로 볼수 있겠습니다. 가난 사람들의 죄악이 관영했고, 430년 만에 돌아오리라 라고 했을 때, 그때까지 아브라함이 떠날 때는, 그때만 해도 이 아모리족 속이, 가난족 속의 죄악이 아직 관영하지 않았단 말이에요. 그러니까 이제는 무조건 이스라엘만을 위해서 여기 있는 사람들 다 쓸어버린 게 아니고, 하나님은 430년 동안이나 이 땅에 기회를 줬어요. 430년 동안 이들은 악이 관영에 대죄악이 그것을 이제 심판하시기도 하는 것입니다 심판하시기 위해서 그래서 이 땅을 예, 약속한 이스라엘 백성들에게 주기 위해서 그들이 관영한 악에 대해 죄악에 대해서 심판하시기 위해서 천군천사를 건느린 군대장관 응? 그들에게 임한 것입니다 그래서, 그래서 군대장관이다 여호와의 군대장관이 나올 때이 군대가 누구냐 여기 이스라엘 백성들을 말하느냐 그건 아니라고 보는 것입니다. 천군 전사만 이렇게 얘기하듯이 이것은 천군 전사와 함께 이스라엘을 위해서 싸우는 그 모습이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 여우수와는 자기 앞에 선 사람이 모세에게 나타나시는 나타나셨던 분인 것을 이제 처음에는 몰랐죠. 처음에는 깨닫지 못했지만 그가 하나님으로부터 보낸받은 사자라는 것을 인식하고 그 앞에 엎드려서 절하죠. 절하면서 내네 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까라고 물었습니다. 그는 여우수와에게 내네 발에서 신을 벗어라. 네가 선 곳은 거룩한다. 이렇게 말을 했습니다. 이것은, 뭐, 모세에게도 있었던 일입니다만, 뭐, 끌기나무 수도 있었지만, 천사가 내 앞에 선 곳에 거룩하다, 이렇게 말했을 것이라고 보기 어려운 것이죠. 음. 아, 결국, 이런, 이런 것을 보게 될 때, 그러면은 이 군대 장관의 이런 모습을 하고 있으면서 하나님에게 해당하는 이런 것들을 할수 있는 것은 성려 하나님밖에 없단 말이에요, 우리가. 아, 그래서 중보자 되시는, 중보자께서 이렇게 나타나신 것으로 얘기를 하게 됩니다 그러면 군대 장관이 여기서 군대 천군 천사들과 함께 이 뭐겠어요? 하나님도 뭐 우리가 야고보에서도 얘기했지만은 이게 하나님의 이 백성들을 위해서 싸우시는 이 일에 여러분 우리가 물리적인 조건으로 보면 똑같이 똑같은 정으로 칼을 부딪혀서 싸우거나 이렇게 뭐 싸울 때 이렇게 똑같이 싸워서 실력이 좋은 사람이 이기고 이렇게 해서 죽이면서 이게 싸우는 이런 싸움이면 모르지만 분명히 조건이 안되는데 싸워서 이기는 조건인데 저들이 그런 조건을 넘어서는 승리를 하게 됐을 때는 하나님의 작업이 있는 거예요. 하나님의 역사가 있는 거예요. 그게 뭐 그때 하나님께 사용하시는 데, 데, 이 대대 어, 거기에 동원되는 자들이 누구냐예요. 천군 천사들 그래서 이스라엘 백성들이 가난 땅을 정복하면서 이제 이런 하나님의 도우심을 크게 던입게 되죠. 자, 그러면 이런 이제 여기서 나오는 이 같은 사실을 통해서, 자 여호와의 군대 장관이 이게 나타난 것이. 어, 여우수아와 이스라엘 백성들에게 무엇을 말할까요? 무엇을 말해주겠어요? 예, 지금 이 전쟁을 앞둔 이들에게 이, 이 일을 먼저 어? 군대장관이 나타난 것은 무엇을 그들에게 말해줄까요이 여우수아는 여리고 가까이 이르러서게 모든 걸 지금 하려고 하고는 마당에서 어, 여호와의 군대장관이 나타났어요. 뭐예요? 앞에서 쭉 얘기해왔었지만 은이 전쟁의 승패는 하나님의 능력과 그의 개입에 달려있다는 것입니다. 그래서 이, 이 싸움을 이말로 이 하는 시작점에서 군대장관으로 어? 싸우기 위한 군대장관으로 어, 나타난 것이죠. 우리가 이 전쟁의 승패는 하나님과 관련되어 있다. 여러분, 지금도 세상 역사도 마찬가지예요, 여러분. 아, 지금도 하나님은 세상 역사 속에서도 개입하셔서 섭리하시고 모든 것이지만은, 특별히 하나님의 백성들이 개입된 것에서, 하나님은, 그, 자신, 단순히 하나님 이름만 쓰는 것이 아니라 하나님을 신뢰하고 하나님을 진실로 믿는 그들에게 승패는 이 하나님의 능력과 그분의 개입에 전적으로 달려있다는 것이죠. 그래서 우리가 구약에서 보면 계속되는 모든 내용 속에서 전쟁은 하나님께 속하였다고 하면서 여우사와시든 뭐다윗이든 모든 데서 계속 증거되어 있 거죠. 그게 결정적이다. 여러분 우리는 지금 어, 정말 어느 나라보다도 우리나라는 참 이런 전쟁에 대한 굉장 그 긴장 속에서 살아가는 나라죠. 우리는 참 유일하게 분단 국가로서, 아 참, 전쟁에 대한 위협을 받고 있고, 우리는 하도 위협받다 보니까, 뭐, 저, 저, 저들이, 저, 저, 저들 온다고 해도 우리는 별로 안 놀라는데, 외국 사람들이 더놀래고막 전화 다 해가지고 빨리 한국을 빠져나와라고 외국 사람들이 막다 그랬다잖아요. 자기들, 자기 외국에 있는 사람들, 여기 외국인들을. 그 정도로, 뭐 심지어 기자까지 들어왔잖아요. 지난번에 미국에서. 네. 우리, 우리 보고 깜짝 놀랐는데 이들은 전혀 긴장도 안 하고 있더라. 네. 우리가 이제 아주 이제 이게 완전 불관증도될수 있는데 네. 사실 우리들은 이게 너무 길들여져 있습니다. 네. 이것에 대해서. 아, 그런데 에, 사실 여러분 우리가 이 나라가 어떤 전략이나 다른 것을 다 탁, 뭐 많이 그런 것도 가져야 되겠지만은 사실 이 나라의 장래나 이 모든 것에 만약에 이 나라가 경고에 서고 무슨 전쟁이나 어떤 어떤 대결에서 승리할 수 있을 길은 하나님의 능력과 그분의 개입이 달려 개입에 달려 있어요. 이것을 추상적으로 생각만 합니다. 그런데 이걸 누가 아느냐는 거죠. 이걸 아는 사람들이 누가 있어? 요넌 크리스천들은 모른 겁니다. 계시가 없기 때문에. 근데 개시를 가지고 있는 우리는 너무 명확하게 알잖아요. 역사 속에서 수도 없이 말씀하셨고 그걸 증명하신 사실이 있기 때문에 예수 믿는 우리들이 그걸 알아야 되고 그걸 안다면 우리가 그곳에서 이 세상에 우리가 현재 모든 그런 상황 속에서 누구를 찾아야 되냐 하나님의 능력과 그분의 개입을 구해야 하는 것이죠. 거기에 전적으로 우리가 마음을 쏟아야 하는 것입니다. 지금 우리는 음이 어, 세계 열강 속에서 아주 예민한 시기를 지나고 있습니다. 우리가 앞으로 우리 한국의 역사가 어떻게 바뀔지 모르지만 아주 예민한 역사예요. 지금 어, 제가 지난번 새벽기도 시간에도 얘기했는데, 그이 일본이 패망하고 어, 이제 어, 그이 땅을 이제 어, 이 한국당을, 그 식민지들이 땅을 어떻게 처리할 것인가. 이 카이로 회담이죠. 네. 그때, 처칠, 루스벨트, 장계석. 이세 사람이 아마 거기서 회담을 했죠. 근데 우리는 이제 배우기를, 음, 이 장계석 총통이, 어, 아, 여기를 고유하게 자기들 독립된 나라로 이렇게 있도록 하자고 힘써줬다고 생각하고 있지만 뒤에 나중에 밝혀진 역사적 자료에 의하면 장교석은 오히려 이 우리나라를 중국의 속국 안에 두기를 원했어요. 근데 그걸 누가 아, 브레이크를 걸었냐면 그 루즈벨트 대통령이 브레이크를 걸었습니다. 그때 이 식민지들이 여러 나들이 있었는데 유독 거기 한국만 이름을 걸어놔면서 가난한 빨리 어, 독립할 수 있도록 한다. 이런 조항을 집어넣었는데 그것이 처칠에 약간 반대 해가지고 조금 문항이 바뀌긴 하지만 그래도 그렇게 빨리 식민지에서 벗어내는 독립국가가 될수 있었던 것입니다. 역사는 아주 예상할 수 없는 방식으로 바뀌어버린 겁니다. 그렇지 않았으면 우리는 독립되지 않은 나라로 아직까지 어느 나라들의 약간의 그런 중간 통치를 받는 그런 정도로 갈수 있었어요. 그런데 한국을 그때 유독 어, 코리아를 언급하면서 가난한 빨리 동, 독립식, 독립된 나라로 있게 한다. 이렇게 조항을 써서 회담을 작성했단 말이에요. 그래가지고 우리가 이렇게 빨리 독립된 나라가 된 것입니다. 그때부터. 근데 보세요. 그 루시 변세가 대통령 같은 사람이 거기서 쫙 그런게 했다는게 그게 어마어마한 장면. 이게 그때 당시 세계 열강이 우리는 아무도 힘도 못 쓰고 있었습니다. 그들이 다 이게 결정하고 있었다고요. 거기서 정말 하나님의 섭리 중에 이 사람의 한마디가 거기서 회담에서 이렇게 미쳐가지고 그 회담이 작성됐죠. 근데 이제 우리가 역사를 또 파고 들어가 보면 더 배우를 가보면은 루스벨트 대통령은 이미 한국에 대한 그런 얘기를 이승만 대통령으로부터 이게 이승만 대통령이 미국에 막도 그런, 그런 것에 활동을 했기 때문에 영어도 잘하고 그랬기 때문에 아마 그랬 것이 먼저 그 사람에게 지식으로 갔을 것이다라고 봅니다. 어쨌든 하나님은 정말로 놀라울 정도로 그 열강 속에서 그냥 자기들 마음대로 결정하면 따라갈 수 있는. 거예요. 여러분 간도 지방도 일본하고 견대가지고 간도 지방도 중국으로 딱 넘어가 버렸잖아요 이렇게요. 옛날에 열강들이 다 결정한 겁니다. 우리는 힘이 없으니까 뭐 하는 대로 다 따라갔죠. 그런데 여러분 지금이 우리가 또 중요한 시기입니다. 지금 이 통일 놓고 남북한 우리 놓고. 지금 열강들이 다, 다, 다른 생각 다 하고 있습니다, 사실. 근데 지금 이제 중국이 서서히 북한을 놓는다, 이제 놓겠다 이런 말을 하고 있는 게 정말 이것이 어떻게 이루어질지 정말 하나님께서 섭리 가운데 하시는 것일 수도 있는데 일본 같은 경우는 원치 않거든요, 일본은. 통일되는 건 원치 않는다. 그런데 그런 가운데서 그이 러시아나 주, 미국이나 중국의 이런 데를 다 설득해서 우리가 주, 중국이 개입되지 않고 통일대 민두로 가야 되는데 이런 것이 앞으로 어떻게 벌을지 몰라요. 진짜 긴급한 상황이에요. 외교적으로 아주 중요한 시기를 지나고 있습니다. 그러니까 우리는 미래를 못 보니까 그냥 맨날 여기서 싸우고 뚱뚱뚱뚱 같은 얘기를 하고 있는데 사실은 굉장히 외교적으로 예민하게 주시하면서 봐야 되고 우리가 진짜 하나님께 구해야합니다이 나라의 장래, 이런 장애물들 북한과의 관계 속에생겨 이런 모든 싸움에서 이길 수 있고 이것을 바르게 갈수 있는 것은 하나님의 능력과 그분의 개입이 없으면 안 돼요. 그걸 가르쳐 주는 겁니다. 아, 전쟁하는 마당에 나가면 되지. 그 앞에서 먼저 구대장군부터 나타나서 이런 얘기를 모아라 합니다. 그게 먼저 중요하다. 그리고 여우수화가 여수아 여우수화와 요수, 이스라엘이 마음을 써야 할 것은 하나님이 우리 편인가? 이게 아니라 지금 여기서 누구 편입니까? 라고 물었을 때 대답을 잘안하거든요 그럼 뭐예요? 우리가 하나님 편에 서 있는가가 중요하다는 것입니다. 이미 하나님은 왔어요. 이미 약속도 하셨고 그런데 우리는 자꾸 우리 편인가를 묻고 싶어하는 거예요. 우리의 반응은 생각을 안 하고 우리가 하나님 편에 서 있는가가 중요한 것입니다. 또 여기 땅을 차지하기 위한 이 전쟁을 앞둔 이스라엘이 가장 염려해야 할 것은 다른 무엇보다도 지금 그 앞에 신을 벗어보네이 거룩하신 하나님과 함께하는 것이 거룩하신 하나님과 함께하는 것이 전쟁을 앞둔 이스라엘이 가장 신경을 써야 할 것입니다. 저쪽에서 어떤 전쟁 아주 잘할 것이냐보다도 거룩하신 하나님과 함께하는 것이 이것이 중요한 것이죠. 우리의 삶에서도 마찬가지입니다. 우리에게 우리가 앞서서도 계속 살폈고 여우셔서 앞으로도 그런 얘기 계속했습니다만은 우리가 현안과 우리의 모든 상황에서. 우리가 마음을 쏟아야 할 것은 거룩하신 하나님과 함께하는 것이 우리는 하나님이 우리 함께해 주십시오라는 기도를 합니다 아, 그 기도가 필요합니다 그러나 그 기도를 할 때는 우리는 동시에 내가 하나님 편에 섰는가도 물어야 됩니다 내가 하나님께로 더 가까이 가고자 하는 열망 속에서 그러하고 있는가도 물어야 됩니다 나는 그런 전혀 자기의 상태나 한, 자기의 진실한 마음 같은 걸 생각지도 않고 하나님께서 나에게 함께 계셔서 뭘 도와주고 해결해 주는 이것만을 간구함으로써 뭔가 하나님과 관계를 어? 얻으려고 하는 이것은 바르지 않아요 우린 그런 욕, 욕, 욕구에 자꾸 빠져듭니다만 그건 아닙니다 자 그러면 은 이제 한 가지만 제가 마지막으로 얘기합시다 자 5장 1절에, 이제 적용적으로 제가 5장 1절을 한가지만 더 얘기하고 싶은데요. 우리가 5장 1절에, 아, 여기, 이들이 이스라엘 백성이 가난, 요단을 건너서 가난 땅에 들어왔는데, 이 주변에 모든 사람들이 떨었어요. 간담회도 갔어요. 왜? 여호와께서 그들을 위해서 이렇게, 이렇게 이렇게 하셨다는 것을 다 듣고 떨었습니다. 어, 저는 오늘 우리들의 교회 그리고 오늘 우리 신자들의 어, 상태랑 그 모습이 이와 같은 조건을 가지고 있는지 우리가 질문해 봐야 된다고 생각합니다. 왜 세상이 우리에 대해서 전혀 이렇게 하찮게 여기고, 우리를 우습게 할까. 하나님이 우리와 함께 계셔서 일하시는 것을 이들이 우리를 통해서 못 보고 있는 거예요. 하나님이 살아 계시다는 것을. 그러니까 이 세상이 우려돼서 진짜 막, 막대하는 것입니다. 교회가 짓밟히는 것은 정말 아무것도 아니에요. 저는 교회들이 앞으로 우리가 어떻게 흘러갈지에 대해서 조금씩 조금씩 달라지고 있기 때문에 예측할 수가 없다고 생각이 됩니다. 저한테 어떤 분이 어떤 목사님이 하소연을 했어요. 최근에 일입니다. 한두주 됐나요? 음, 이, 자기 교회에 이제 교육 전사가 있었는데, 완전히, 어, 이게 무슨 교회 일을 어, 비즈니스처럼 하려고 한다. 그런데 그런 것에서 자신이 문제가 있다는 생각을 하나도 안 한다는 거예요. 그래서, 정말 요즘, 이게 다음, 요즘 사역자들이 이렇게 세대 차이 속에다 이럴 수 있는 건지 모르겠다고, 그렇게 얘기한다는 거예요. 그러니까, 교회라는 것을 모르는 거예요. 교회의 크리스도의 다스리심, 그 안에서의 하나님의 역사, 그리고 그 가운데서의 자신들의 그 진중한 사역, 이런 걸잘 모르고, 그냥 일을 잘 하려고 한다는 거 자기 자신을 잘 드러내려고 는거 그러다가, 딱, 자기가, 어, 시간, 뭐, 어떤 거, 이면 그냥, 딱, 끝내버리고, 어, 일도 중간에 멈추고, 어 그렇게 못 한다고 한다는 거 일을. 시간을 넘어서못 하겠다고 한다는 거그 너무 충격이라고 하는 거 근데, 저는요, 이렇게, 시간이 점점, 점점, 점점 바뀌면서, 우리가 이제 이런 것을 자꾸 보다 보니까, 당연시 여기 오는데, 우리가 이 세상을 향해서 보여줄, 하나님이 우리 안에서 계시고 역사하신다는 것을 보여줄 그런 상태와 모습을 우리들이 안 가지고 있어요. 그런 기대도 난안 가지고, 안 가지고 있어 보여요. 우리는 여기 1절 같은 모습이 있어야 되거든요. 우리 주변의 모든 사람들이, 이 세상 사람들이 아는 볼품없죠. 우리는 볼품없습니다. 그런데 하나님이 우리를 위해서 행하시고 계시고 우리와 함께 계시다는 것 때문에 그것이 하나님이란 단어를 굳이 쓰든 안 쓰든 간에 저들에게 뭔가 다르다는 것, 우리 세상의 현실과 다르고, 우리가 사는 방식과 다르고, 우리가 생각지 못할 것을 가지고 있다는 것을 통해서 저들이 마음이 녹아야 된다는 것. 오히려. 경각심을 갖고. 그게 정상이다. 그게 정상적인 교회 모습이어야 되거든요. 근데 앞으로 어떻게 바뀔까 모르겠어요. 우리 개인도 그렇고요, 어, 교회도 그렇습니다. 어, 그래서 저는 우리 교회가 음, 뭐 개척한 이래로 수시로 뭐 조국 교회를 위해서 기도하고 항상 기도하고 한국 교회의 부흥을 위해서 부흥이라고 해서 단순히 숫자 늘하는 게 아니라 하나님이 이렇게 자신의 임재를 드러내심으로 살아계심을 증거하시는 이런 영적인 역사가 있기를 구하는 일을. 우리가 포기하지 말아야 돼요. 정말로 포기하지 말아야 돼요. 아, 지칠 수 있습니다. 한 10년, 20년 기도하다 보면 현상도 안 나타나니까 지칠 수도 있어요. 그러나 여러분, 오히려 한 평생이라도 그렇게 할 마음으로 기도해야 돼요. 우리는 한국교회의 모든 영적인 현실에 대해서 5장 1절 같은 이런 현상이 오늘의 현실에 있어야 되거든요. 하나님이 함께 하시는 교회는 하나님이 위에서 일하시는 교회와 신자는 이 세상에서 이런 존재일 수밖에 없어요. 하나님이 가상적인 존재가 아니니까 분명히 이럴 수 있다고요. 우리는 이런 것에 대한 물론 여러분들이 개인을 위해서 기도도 하세요. 하시되 이 기, 이런 이 기도를 영적인 이 나라의 아, 참 좋은 교회 하나님께서 은혜 주실 것 영적인 각성을 주실 것을 내다보면서 기도하는 것이 있어도 제가 우리 교회에서 퀘스천을 많이 받은 것 중에 하나가 뭘 자꾸 기도하느냐, 왜 자꾸 좋은 교회를 기도하느냐 좋은 교회를 기도하느냐 심지어 어떤 사람은 무슨 참교충을 왜 합니까 저한테 그렇게 했해서 여러분들이 우리 교회에서 같이 신앙생활하고 한 배를 타고 갈 것이면 일단은 그렇게 하셔야 합니다. 왜냐하면 저를 통해서 하나님께서 그런 것을 부담을 주셨잖아요. 여러분 아모스가 아모스가 본 것하고 이사야가 본 것하고 다릅니다. 아모스는 농군, 농부 출신이고 여기는 귀족 출신이고 귀족 출신이 그 영역 안에서도 하면서 활동하면서 했고 각자가 하나님께서 강조점과 보는 것이 다른데 각자를 다 사용하셔요. 근데 하나님은 저한테 그런 마음을 주신 것 같습니다. 제가 한국에 들어오기 전부터 외국에 있을 때부터 저는 한국에 대해서 굉장히 객관적으로 생각하고 그렇게 부담을 가졌습니다. 사람들은 어떻게 생각할지 몰라도 어, 끝없이 자꾸 사람 숫자 가지고 시비를 걸지는 몰라도 나는 한국 교회에 아, 정말 하나님 앞에서 이 세상이 이렇게 오장일절처럼 교회를 보고 하나님의 살아 계심을 인지하는 그런 역사가 있기를 구했습니다. 근데 지난번에 누가 아한테 그러더군요. 우리 교회 초기에 수 부흥을 위해서 기도하면서 같이 기도하고 막 그때 정말 은혜가 정말 은혜가 넘쳤죠. 그때는 저는 은혜가 넘친지도 모르고 저도 지나왔습니다만. 근데 알고 보니까 그렇게 부흥을 위해서 기도할 때가 부흥의 때였던 것 같다고. 그때가 진짜 더 은혜 은혜의 때였던 것 같다고. 우리가 부흥을 위해서 구할 때가 부흥의 때인 것 같다고 했는데 상당히 일리 있어요. 여러분 우리가 5장 1절 같은 이런 모습을 갖는 것이 정상인 줄알 겁니다. 왜냐하면 우리 하나님 때문에 그래요. 우리 하나님이 평범하신 분이 아니기 때문에. 이 세상의 통치자요 자기 백성을 역사의 무대의 중심에 두고 그들을 통해서 자신을 증거하시며 자신의 살아계심을 나타내시고 자신이 지금도 무엇을 원하시는가를 증거하시기 때문에 그렇습니다 이걸 우리가 기억하고 이 땅에 있을 때부터 어? 이런 오장 어, 1절 같은 것을 여러분들이 살아있는 동안에 본기를 구해야 됩니다 우리 교회를 통해서든지 좋은 교회를 통해서든지 눈으로 볼 때는 너무 희망이 없어 보여요. 진짜 드러난 현상이 너무 부정적이니까. 그러나 알지 못합니다. 하나님은 우리 생각과 달라요. 우리가 못 미칠 생각을 가지고 계십니다. 그러니 여러분들이 우리 공동체에서 같이 신앙생활을 하거든 그런 마음을 아예 가지십시오. 귀찮아하지 마세요. 좋교에서 기도하셔야 하고 진짜 참된 교회들이 많이 세워지기를 위해서 기도, 기도하셔야 기도 합니다. 제가 이런 얘기를 해도 되는지 모르겠는데 우리 교인들은 어, 뭐, 한국교회 안에서 참된 교회 이런 거 추구하는 사실 저도 너무 멀어 보여요. 한 사람 한 사람 그런 사람들을 세워, 세운다고 그래서이 사람들이 정말 어느 정도까지 하는지 알지도 못하겠고 어떤 결과물만 자꾸 쳐다볼 수 있는 건 아니고 그러나 그것이 어떤 결과를 야기시킬지는지는 모르겠어요. 그러나 하나님이 아주 조그마한 씨앗이라도 뿌리고 가면 그 다음에도 하나님이 하실 수 있지 않을까 저는 그냥 조금 그런 부담을 주신 대로 하지만 그 다음에는 하나님이 또 새롭게 하실 수 있지 않을까 라는 기대를 가지고 그 그렇게 하는 것입니다. 어, 아무리 어, 뭐가 어떻고 바르고 옳고 그런 걸 해도 사람들은 이게 현실을 성토한다고 생각해요. 저는 한국교회의 현실을 성토하는 게 아닙니다. 진실내 가슴에 품고 얘기를 하는 거예요. 그런데 결국은 뭐냐 어, 교회에요. 아무리 의식이 있고, 옳은 걸 많이 가지고 있어도, 막상 교회를 그렇게 할수 있어야 돼요. 제가 니 그것이 제일 비중 두 그걸 내가 깨달았기 때문에, 결국 이, 교추이 얘기를 하는, 한 것인데, 아무리 신학생 때 옳고 뭐 이렇게 해봤다, 소용없어요. 왜냐면, 우리 신학생 때다 그랬거든요. 저도 한참 이게 막 그런 거 하고 그랬지만은, 다 기존 교회 목사들, 어른들 다 타락했다고 주장했습니다. 그러면서 우리가 목회자가 되면 막 저렇게 하지 말자고 다 그랬어요. 근데 그 중에 얼마나 몇 명이나 그렇게 하는지는 난 모르겠어요. 다 어디가 있는지. 그 몇백 명이나 되는 사람. 그 결국은 아무리 똑똑하고 머리를 알고 있고 배운 지식이 많고 막뭐 엑셀런트 해도 그것을 교회에 가서 구현하는 겁니다. 사람의 반대가 있고, 사람들이 싫어함에도, 그걸 거절하고 행에 반대하는 일이 딸자도 끝까지 인내하면서, 그 참된 교회를, 성경이 말한 교회를 이루어 보려고 하는 것입니다. 굳이 어떤 무슨 뭐 종교육자들의 폼을 그대로 따자는 것이 아니라, 일단은 그 정신과 그 마음을 계속 구해나가면서, 세상 정신에 물들지 않고, 오케를 하는 거, 교회를 세워나가는 것, 성도들을 그렇게 양육하는 것이죠. 건가한괴를 이루도록 하는 것입니다. 그게 결론적으로 그렇게 되지 않는 한 아무리 머리가 뭐 의식이 있어봐야 소용없다라는 거예요. 그래서 이제 이것을 제이 실천적으로 하는 사람들을 돕고자 하는 것인데 아 최근에 음 우리 교회에게 첨된 교회 어그 추구하는 이 일을 위해서 그 우리에게 계속 또 헌금도 하시는 분입니다. 외부교인인데. 그분이 자기 아파트를 팔아서 우리에게 기증했어요. 헌금했습니다. 지방인데, 지방의 아파트를 팔아가지고 우리에게 헌금을 했어요. 참된교회에 이런 것에 대해서 공감을 한 거죠. 그리고 저한테 이것을 어떤 용도로 쓸 것인지 저하고 와서 상담했습니다. 지지난 중과 그래요. 그래서 앞으로 이런 것을 체계화하고 양육 시스템을 갖는 데 쓰기로 하고 별도로 구분하기로 했습니다. 아, 저는 하나님께 감사해요. 제가 그런 걸 그분이 할 거라고 생각하지도 않았고 그런데 그런 것이 잘 사용되어져서 그러니까, 필요를 같이 공감한다는 거죠. 한국교회, 자신들의 영적인 현실 에서 영혼은 가란데 채워지진 않고, 심지어 한 지방 도조도, 도, 그 자기 군, 뭐 거기를 다, 교회를 일일이 탐방도 해보고, 그런 가운데서 이런 필요를 더 절감했고, 그래서 이렇게 환상을 했습니다. 참, 우리로서는 너무 항송하고 너무 감사할따름는데 우리가 그런 필요 있잖아요. 우리의 상태. 이런 것에 대해서. 우리가 5장 1절 같은 것을 상실했잖아요. 교 그러니까 이런 것들을 교회가 갖기 위해서 진짜 하나님께 구해야 된다. 하나님이, 동일하신 하나님이 우리와 함께 계시고. 를 통해서 자신이 이렇게 이렇게 행하고 계신다는 것은 증거하기를 원하십니다. 우리를 통해서 하나님이 그렇게 해주시면 좋겠어요. 여러분 개인의 삶을 통해서도 마찬가지고 우리 공동체를 하나님께서 그렇게 사용하셔서 역사해 주시면 좋겠어요. 그래서 여기 말한 것처럼 우리 주변이 이제는 너무 빈정되고 조롱하고 우습게 하는데 그럴 수 없다는 것 교회는 하나님의 교회라고 하는 것 하나님이 행하고 계신다는 것 응? 우리들 앞에서 물을 말리시고 하듯이 이렇게 우리를 이끄시고 계시다고 하는 것 우리의 배후에는 하나님이 계시다는 것을 알고 쉽게 대하지 않는 그래서 오히려 그 하나님께 관심을 기울이는 역사가 있으면 좋겠어요 우리의 행 속에서 그러니까 이런 차원에서 쉼없이 설사 내 평생에 못 보더라도 죽을 때까지라도 하나님께서 그렇게 해주시길 구하다가 가겠다는 마음으로 기도할 수 있으면 좋겠어요 우리 교회에서 같이 신앙생활 하는 한여러분들 그런 마음을 좀 가지십시오 그냥 같이 귀찮아하지 말고 쉼없이 계속 같이 기도할 수 있으면 좋겠어요 기도합시다